0: 2021年8月の13日の金曜日、滝野のすずらん丘陵公園でのクラフト体験教室、私たちの担当は終わったのですが、受付ということで、最後1日出てまいりました。えっとですね、このの日ワークショップをやっていたのはグラスぶどうのみさんというガラスの作家さんそれから札幌の景観色を使ったカテオマレさんというお二人だったんですね。で今日お話しするのはぶどうのみさんの方なんですけれどもガラス作家さんなんですね。で自然をモチーフにした、まあ、作品作りをされているんです。でね、あの一粒サイズのねガラスのペンダントとかイヤリングとかねあとピアスとかですねすごい透明感があって綺麗なアクセサリーを作られているんですよでもちろんねガラスの一粒一粒もぶどうの実さんご自身がバーナーワークで作っているっていうものになりましてねぶどうの実さんってねすごいあのもうあのご本人がねすごく優しい感じの穏やかな雰囲気の女性なんです。ででそのねねね雰囲気が、ね、作品にもやっっぱりすすごい出ててる方だなーって思うんですよ、ね、とても上品でキラリっていう存在感のあるそんなアクセサリーを作られている作家さんです。うん、あとはその雪の結晶モチーフのものだったりとかを入れ込んだペンダントだったりとかねあとは何だろうぶどうそれこそ名前がぶどうのみさんなんでぶどうとかどんぐりとかねそういったものをモチーフにしている作品が多いんですよね。でそのぶどうのみさんがワークショップやる時の定番ワークの一つがガラスのどんぐりストラップなんですよ。でねあの本当にこれもね人気のあるワークショップなんですよ。どんぐりのまあ形をねモチーフにしたストラップにはなるんですがこのぶどうの実さんが作られたそのガラガラスのねまん丸の玉いろんな色がすごい揃っていてその中から自分の好きなガラス玉を1個選んで,で水ならのねあの帽子どんぐり帽子ってあるじゃない本物の本物の水ならのえどんぐり帽子にそのガラス玉をね入れてでどんぐりの形にして、ま、ストラップとして仕上げていくっていうワークショップなんですね。でねそうそうの出来上がったどんぐりさんの上にちょこんとついてる小さな緑色の葉っぱがあるんですけどね。このの緑色の葉っぱもそそれこそぶどうのみさんがちゃんと手作りしてるっていうねあの小さいながらもかなり手の込んだというか凝った作りになってるんですねで本当にね見た目も可愛らしいしその透明感というかね素敵なのでねあの毎年人気があるんですよ本当大人気ですよ。写真で見ても素敵だし実物見てもあこれかわいいこれがいいっていうね声が今日も受付の時に何回も聞きました。でねそうあとこちらのワークは結構あのお父さんお母さんとかがお子さんと一緒になって作る。方も多いんですよねあのお揃いでとかねもちろん色はバラバラなんだけれども色はそれぞれが選ぶんだけどなんていうかな出来上がりが色違いみたいな感じでね親御さんと一緒にというか、まあ、お子さんと一緒に参加したいむしろ私が作りたいわみたいなお母さんとかお父さんも多いものなんですよね今日もねご家族全員で、えー、参加されてる方とかもいらっしゃいましたねそうで私は今日はの受付だったのでねああのまあお話をちょっと聞いたりとかする結局ほらワークやりたいなと思って近くに来てくださったお客さんにこういうことができるんですよとかこんなところが魅力ですよっていうのやっぱお伝えするのも受付の役割としてあるのでねあのまあまあ別に初めて会うわけじゃないし何回も今までもお話し,してますけど改めてちょっとねあの作品のこととかもお話を聞いたりとかして、ね、ででそうであと受付の時って出来上がった作品持ってねあの終わりました、お疲れ様ですって言って受付の横を通って行かれる参加された方たちに、ね、あどんなのできたのって声をかけることも多いんですよね。で実際、みんなすごい嬉しそうな顔して持って帰ってくるからどんなのできたのかなってやっっぱこっちもねすすごい興味津々なんですよで、えー、見せてほしくってあのあできたのどんなのできたって言って声をかけるんですね。でそうするとあのこんなのできたよって言って皆さん見せてくださってでね午前中はねあのねあそうそうまず今日のお天気なんですけど午前中はまだしも午後はね本当風が強くなって寒かったんですよね。でそんな中のワークで午前中そのできたよって言って通りかかる人たちのぶどう身のミストラップじゃないやどんぐりのミストラップを見せていただくとあのシャインマスカットってぶどうあるじゃないですか。ああいう感じのグリーン青みの緑っていうのかなとかあの、まあ、紫が好きだから紫だよとかっていう方が、まあ、そこそこいらっしゃったんですねなんですけど午後になって見せてもらうとまあほんとね皆さんブラウンがすごい多いの。でそれほらねどんぐりだから茶色みたいな感じで選んでるのかなって思いがちでしょ違うんですよ。それまでは本当にさっきも言った通り緑とか青、まあ、青とか紫とかそういうみんなそれぞれ好きな自分の好きな自由な色で選んでる方が多かったんですけどね午後は本当ね見せてって言って見せていただくと見事にブラウンブラウンオレンジそれから赤みたいなそういう色ばっかりだったんですよね。あら面白いと思ってただそれを選んでる方たちがワークをやってた時間帯はそれこそね風がだんだん出てきて結構寒くなってきてたんですよ。であのタープの下でやってるんですけどね先週まではとにかく暑かったので日陰になる場所にタープを出すということでねあの日陰を選んで日陰になる日の動きの方向を見ながら日陰の時間帯が長くなる場所にタープを立ててたんですね。でその流れでずっと毎日やってたもんだから今日もそっち側に立てたんですよそしたら日が当たらないけど先週と打って変わって寒くなってるもんですから日が陰ると寒いんですよで日当たりに行けばまあかろうじてあったかいけれども日陰に入ってしまうと本当なんか肌寒くて、まあ、温度的に言えば22度とか。そのぐらいですよねでそこに風が通りますからそうするともう、あのー、ほら夏だし屋外だしと思ってね子供なんかはそれこそ半袖短パンとかで遊びに来たりしてるんですがねあの途中で寒いって言ってタオルかけてもらったりとか、あのー、そんな感じでいるような気候だったんですよね。でやっぱりそのせいだともう明らかにそのせいですよね皆さんの選ぶ色があったかい色になったんですよ。でへーと思ってそのあの、ね、昨日もこのラジログでお話しした通り夏の滝ので暑い日にワークショップやるとうちのところのワークショップもそうですけどとにかく青、白、水色っていう色を使う方が圧倒的に多いんですね。で、ぶどうのみさんにも聞いたらやっぱりそうであの先週までの暑い時はもうとにかくみんな青、青、水色、青、白みたいなね、まあ、透明化っていうそのいわゆる感触系涼しげな色っていうのを別にこう言われたわけでも何でもないのにこう反射的にというか本能的にというかね選んでいてっていう反面でこう今日なんかはね寒くなったらブラウンが出てでブドウのみさんに聞いたらいやブラウン出たの今季初ですって言って先週までは一個も出なかったしなんなら昨日一昨日ぐらいまでも全く出なかったのに今日はもう。次々とブラウンオレンジがなくなっていったって言ってねやっぱりなんていうんですかね本当無意識のうちにこう色って選ぶんだなぁと思って面白いなと思って話を聞いてましたあそうそうちなみにそれでね思い出したんですけどうちシーソー絵はがき館として昔ねクリアポトっていう半透明な用紙に印刷をしたはがきサイズのね写真を商品として出してたんですね。あの写真のデザインデザインというか画像的にはあの普通のポストカードと同じやつです。それを透明な半透明な用紙に印刷してちょっとねこのステンドグラス風っていうんですかねガラスのフレームとかに入れていただくと透ける感じになって,なていうかな飾っておしゃれな感じにできるクリアフォトっていうのがあったんですねでそれがやっぱりね。あのああそうそうちなみにそれ今はハガキサイズでは出してないんですけれどもアクリアキーホルダーっていういとキーホルダーアクキーですねの中に使っていたりとかあとはテレビかテレビってあの、ね、テレビ型の、まあ、スピーカーの方にの手前に入れてる半透明写真なんかもそれですねっていうそのクリアフォトを扱ってた頃にですねあ,のね、あれが本当に見事に季節性の商品だったんですよ。6月ぐらいになって暑い日が出てきたなって思ったらもう途端にねイベントとかに出るとクリアフォトがすごい動くんですよね。で8月のお盆過ぎぐらいになんかもこう肌寒い日とかがポツポツと出てくる時期になるとパタッとやっぱ止まって冬場は出しててもほとんど動かないんですよ。でこれはまあ色っていうよりかはその写真そのものの透明感っていうんですかねその透け感とか透明感っていうのが暑い時期だと本当に皆さんこう興味持ってねまあ無意識のうちにというかね特に近下穂みたいな熱のこもる場所だと本当にね不思議なぐらい動いたんですけれどもこれがちょっとでも寒くなってくるとあっという間にこううんまあ、見向きもされなくなるっていう,っていうほどではないけれどもあのリピーターさん以外はあんまり見てくださらないっていうね非常に季節性な商品がありましてだからやっぱりその透明感もそうですしねとその色青とかあと逆に単色系の赤とかっていうのは何て言うのかなもちろん頭大人だとね割とその頭で考える分涼しげな色にしたいとか温か見える服にしようとかっていうのを、まあ、半分知識もあって選んでる部分もあるかと思うんですけどもね、うん、ワークショップやるお子さんなんかはあの別にそんなこといちいち多分考えてなくってその時の気分でこれがいいなって選ぶものがやっぱり結構気温とかにも左右されてね無意識に選んでるんだろうなーっていうのを改めて感じて。あー面白いなーっていや私もともとね色とか好きですけどやっぱりこう心理的な部分というかね色が働きかける作用っていうか視覚からこう何て言うのかな取り入れる情報っていうか面白いなーと思って改めて思いました。あと、そんなワークショップですね。私たちのもうあの受付も含め担当は全て終わりましたけれども、明日土日最終日になりま、土日がね、最終開催となります。明日は同じくこのグラス、ぶどうのみさん。今日ね、本当今日、店員いっぱいの上限に達しちゃって、あの、目いっぱいだったんですけどね、明日だったらまたカウント1に戻りますんで、そのグラスブドウのミさんと、と、明日はルナペリドットさんかな、川の、あの、先週猫ポーシュとかも人気だったルナペリさんが2人枠になります。で、最終日15日の日は、えー、そのルナペリドットさんの川小物と、これまた今シーズンすごく人気だった、え羊毛の杉田さんマリ先生ですねのえ羊ポンポンとかねステンドグラフス風羊毛とアートとかっていうのをやれるようになっておりますとねもう引き継ぎしてきました明日とか気温上がらないようだったらタープは日の当たる側に立てましょうっていう話をしてますので明日は今日ほど寒さに震えずに参加できるかと思いますお天気もね安定しているようなのでね、えぜひ夏休みの最後滝の屋外で開催してますのでね、ちょっとのびのびしに来ていただけたらなというふうに思っております私は来週のワークショップ、えー、体を使ってストレス解消の方の準備急いで取り掛かりたいと思いますまあ、半分やってあるけどまあ、そんなお話でございましたでは今日はここまで映像絵描き館直近のイベント出展情報です8月の21日土曜日こちらはちょっと変わったワークショップですものづくりではなく体と声を使ったストレス解消メソッドのワークショップの講師役をやらせていただきます場所は札幌市中央区北一条西市19丁目 1-10 にあります札幌子ども専門学校様にて行います何かとストレスの多い、我慢の多い時代、演劇のエチュードを応用したプログラムで体を動かし、声を出して心を軽くストレス発散をしませんかという内容です。小さなお子様との親子参加大歓迎。21日土曜日10時から12時となっております。ご予約、お問い合わせは、札幌子ども専門学校様へお願いいたします。9月には超お久しぶりの名古屋での出展も控えています。こちらはクリーマークラフトパーティー。ポートメッセ名古屋にて11日12日の両日開催です。ブース番号は E2526 のです。張り切って乗り切ってまいります。お近くの会場へぜひ遊びに来てください。